0: 欢迎来到硅谷早知道第二季，我是徐涛，您在硅谷的特派记者。这个世界飞速变化，那就请您借助我的采访，来和全球创新第一时间同步。今天我们的关键词是 Magic Leap。昨天我终于体验到了 Magic Leap One， 在这款产品发布之前，它已经神秘了八年。人们知道的只是 Google、阿里、AT&T、T, 沙特主权基金等都是它的投资者，而且已经投资了二十三亿美元。即使我们已经习惯了独角兽公司们天价的融资数额，但是这家公司在任何一个实物产品出来之前就已经融资了二十三亿美元，这依然是一个让人非常惊讶的数字。那食物究竟如何呢？就和今年年初发布的信息一样，设备由三个部分组成：一个头戴设备，一个可以别在腰上的将计算单元和电池整合在一起的小圆盒，以及一个操作手柄。佩戴起来呢，看上去的确是怪怪的，你看上去就像是一个有着奇怪眼睛的外星人。我觉得戴着这个看起来还是挺挺奇怪的。它重吗？
1: 还不是一个没有。它肯定还不是
2: 个消费者的产品，但是看到画面了，对，开机了，开机了，然后那个
0: 设备能识别你所在的环境，<对>把虚构出来的图像叠加在周围真实的环境中。嗯、例如，你可以把一团闪电状的东西抓在手心中，让电流穿过你的手臂
1: 。它它会它会,它会在你的手上显示一些动画的，对,对,对，应该是握拳，然后手张开 ，OK， 就有那个。手 OK 的话就会使用。哦、啊，然后他它把那个在墙上会显示一些效果，就像你那个墙上有些东西在飘过一样。<对>或
0: 者你可以在 Creator 这个应用程序中，把一个玩具小恐龙放在你家的地毯上，或者放在朋友的身上，小恐龙就会走来走去，甩着尾巴，或者从朋友的身上跳下去。欸欸、就
1: 坐在你身上，可以是吧？ <schön. S 1> 坐在你怀里了。对，你看，他在还怀里<能>。那、嗯、我坐才会动吗？不会。啊，他掉到你怀里了。呃，他现在给你融为一体了。然后他现在在那个沙发啊、哦，他脚在那个，他在那个蹭的沙发。那什么
0: 呀？如果你把一个虚拟的小骑士放在小恐龙面前，哦、骑士和小恐龙就会打起来，最后恐龙会毫不留情地把骑士给踩扁。哎呀，恐龙跟那个骑士打了一架。Oh, really？ 啊，
2: 对，它会有一些 interaction， 然后你把那些东西拼到一起，它还会动，比如说它
1: 拼那个战车什
0: 么的。<好>但很可惜，能够玩的应用程序其实并不是很多。在体验完之后，我和两位朋友讨论了一下他们使用 Magic Leap 的体验。他们同样也聊了这款产品对整个行业的影响。一位朋友是 Alvin， 他是这款设备的拥有者，我们就是在他家里体验的。他是5 1 V 2的美国合伙人。另外一位是王子元，一位硅谷的连续创业者，现在创办一家 V 2公司 Gala 360也被 Oculus Highlights 过很多次。首先，我们来说一下开箱体验吧
2: 。对，首先嘛，你知道这些公司会就是就是会调动你的这个预期嘛？他会说这个差不多，呃，一百二十天最多到到货，对吧？但是可能从我下单到现在，可能就一周左右就到货了。那这个到货的这个 delivery 的 experience 也非常有意思，因为呃， m a s h c Leap 它还是呃需要有一个用户教育的过程嘛，所以它是雇佣了一家 startup 叫做 Enjoy。通过专门的呃训练过的专业的技术的人员去送到你家，把它呃呃送货，然后开箱，然后指导你怎么样去调试，然后指导你怎么样去初步的使用他们的这个 Killer App， 然后这个呃 Creator。首先啊，首先这个我要说一下背景，就是这个 m a t h l y One 呢，它有两个型号，它根据你的这个不同的瞳孔间距有两个型号。那我是属于瞳孔间距比较宽一点，所以它推荐我用二号机。但是考虑到差不多百分的人都是瞳孔间距比较呃没有这么大的，所以我还是拿了一号机器。这样的话可能适用更多人。那是这是其其一，其二的话呢，他会让你啊、呃、开箱，然后给你介绍每一个东西是做什么用的，然后会亲自。告诉你怎么样佩戴最好，然后会帮你就完成整个这个呃这个 set up 这个流程，包括用什么样的这个鼻子的支架和这个前额头的支架等等等等，这个体验还是非常愉快的，而且他们都很专业，对我就是还是非常这个印象深刻的。
0: 对，其实它的硬件设计也有一些小惊喜。就除了我们之前图片上会看到说它的头戴设备，还有单独的可以挂在腰上的计算单元和电池之外，其实还给头戴设备是配上了五个不同型号的鼻托
2: 。对对对，没错没错，这个是考虑到啊、呃，它的这个镜片和人眼睛的这个距离相对距离的关系会非常大的。影响到你的视野角度和看东西的这个成像质量，所以它也有一个呃，就是探测你呃眼睛位置的这么一个功能，所以就是呃会帮你优化一下这个佩戴的方式
0: 。对，可能对于我而言，还有一个挺有意思的是，它还送了一个非常有嗯夏威夷风情的小贴纸。
2: 或者是佛罗里达风情、啊、对对对
0: ， <I> guess, 是佛罗里达风情的一种小贴纸，<对>还挺有意思的，很复古。
2: 对我觉得他对客户的这个、呃期待的这个 manage 和对客户的这个体验的这些呃想法还是很周到的
0: 。所以外在设计方面，子源你会有些什么感觉吗？
1: 这个计算单元放在这个裤子的口袋里还算是舒服的，没有觉得很沉。然后眼镜戴的也还算舒服，
2: 对，而且它是把那个它有两个特别热的发热单元，是在你相当于在你两个太阳穴周围，它会保证这你的太阳穴和这个发热单元的距离是在一定程度上以上，所以你不会感觉到热，所以就是还是设计还是挺用心的。
0: 对，你在做 setting 的时候，他是会特意提醒你的，就他会问说那两个部位是不是有贴着你的额头的那两个点，如果没有，你才能够接着继续；如果你选择说有的话，他会让你重新来设置一下，比较人性化。嗯，那我们这样来说一下吧，在使用过程当中，哪些是你们感觉是超出你们预期的
2: ？我觉得第一点是显示屏的效果，那。大家也都知道，它用的是这个光场的技术。那我觉得，照比其他的啊、呃、厂商同类的竞品来说，它的这个屏幕的效果、图像的这个呃，包括图像的这个立体感是非常呃是啊好好很多的，是下一代的产品的感觉。对我来说，那这是从这个呃屏幕上来说，那从它的这个呃 SLAM 下。叫做是及时定位于地图构建的功能来说，啊、呃，也是做的，呃，让我觉得是非常印象深刻的，嗯、呃，不输于之前的这个这方面的专家，啊、呃，呃，呃 ，Hololens 就是微软，无论是从整体，你刚开始去，呃，重建你房间的这个，呃 ，experience 啊、呃，还是这个它的这个表现，包括，呃，在这个最主要的 app 这个 Creator app 里边。然后你可以把不同的物体放到桌子上，比如说可以让不同的物体互相之间有重叠，然后可以让不同的物体互相之间互动，然后也可以把它们放到一些有高度的物体上面，它们会自动识别这些东西。所以我觉得这方面印象还是很深刻的。那其他的话就是更第三点的话，最后一点的话，我觉得就是更广泛的，包括它硬件的做工，包括呃这些触感。啊，包括佩戴的感觉，我觉得很轻便，可以啊、呃、佩戴比较长的时间
1: 。子源，你觉得呢？我的感受跟 Alvin 呃很像。首先是那个第一天被一批媒体做了负面报道之后，就是期待值已经大大降低了，对吧？在这个期待值很低的基础上去用一下，觉得哎其实是有惊喜的。呃，第一个就是呃看别人的评测，就是说这个眼镜会很暗。它一般报道说会挡掉百分之七十五外界进来的光，就会导致你看的环境很暗。那在今天下午四五点钟 ，Alvin 这个很亮的这个客厅里，那我戴上这个眼镜之后，觉得看周围的环境，包括看你们两个人看的感觉是没有问题的。呃，这个是有一些惊喜，这是第一个。呃，亮度还不错。那第二个就是真实性。呃，真实性就是 OK， 他在这个三维空间里边画一个恐龙。我得告诉我的脑袋，我的脑袋要相信它真的在那里。那这个就是刚才奥文说的，他的 slam 算法做得很好，那个恐龙真的就定在那个桌子上。那恐龙它就走来走去，我同时也可以绕着这个桌子走来走去。但是我的脑子会觉得，哦，这个恐龙是真实在那个桌子上，在走的，它的运动是连贯的、一致的。它不是说一闪一闪、一跳一跳的哦，那我的脑子会相信这个东西的真实性。那包括它的小相对小的市场角，比如说我们的 VR 里面。呃，有些厂商它的垂直的市场角已经能做到一百一十度了，对吧？那几乎就觉得跟你人的视视野已经很接近。那它的市场角只有四十度多一点。那开始的时候我们肯定会很怀疑这么小的市场角。那实际上你在观察一个东西，你稍微歪下头它就没有了。那但是我惊喜的是，它设计上有一些我感觉比较精巧和讨巧的地方。呃，设计应用最开始就考虑到这个缺陷，那么反倒说让你在用的时候会觉得。呃，尤其用了一段时间之后，你慢慢的会忽视掉这个事情，嗯，这是第二个让我觉得真实性比较好的地方。那第三个就是说，我会觉得第一次让我感到说，用 AR 跟 VR 的 VR 的场景是不一样的。VR 虚拟现实，我们场景都是 o k 我自己到一个虚拟空间里，那虽然也有多人的 VR 的应用，那我们看到都是对方的这个 avatar 形象，那 AR。我第一次感觉到，虽然我们三个人只轮番在用一个眼镜，但是我在遨游这个 AR 世界的时候，我能很自然的跟你们两个在互动，所以我就能就可以想象到，哦，有一天我们三个人可以各自戴一个 AR 眼镜，在一起玩一个，比如说桌游大富翁或是卡坦，那这个桌子上的原来是固定的那些纸、那些人的形象，就变成动画了。就像《星球大战》里的这个 Holo Chess 一样，这是在很多场景里是应该是能做出非常非常有意思的应用来的
0: 。但就像刚刚子渊说的，其实媒体普遍的给出的评价是挺低的，所以你们会觉得哪些是没有达到你们预期的呢
2: ？我觉得对于我来说，嗯，还是内容的极度缺呃欠缺和它这个目前还是面向开发者和面向一些垂直领域的这么一个定位吧。那内容这块儿啊。嗯它没有很多的这个 lunching app， 呃，没有很多，呃
0: ，对我们今天尝试的应用程序差不多也就五六个，
2: 可以尝试的是五六个，但是好在这五六个，我觉得他们做的蛮精细的，包括
1: NBA 啊，但还是会很奇怪，融了这么多钱，做了这么多年，只拿了这么几个东西出来，很奇怪，对,对
2: 我也觉得是这样，他们啊、呃，可能之前对这个第三方的 app content provider 这块可能呃没有特别积极的去呃准备。也有关系吧
0: ，呃，我我觉得这可能跟他们的运营出了其中出了一些问题有关系，因为我的确是记得前几年他们会说自己已经有了一个非常完善的部门来进行开发者关系，但与此同时，就当时我还觉得蛮惊讶因为我觉得他们那时候产品也没有出来呢，他们这个开发者关系是去干嘛呢？但是他们的确说他们会有跟卢卡斯合作啊，跟一些大的啊、呃、合作伙伴合作，同时也去面向一些小的开发者。然后，但是很快之后，他们内部，比方说出现了一些运营管理的混乱，很多人的离职，甚至还有对那自己的员工进行起诉，就管理非常的混乱。所以我在想，是不是在这个过程当中，他们的这个嗯开发者关系的这个部门，其实被砍掉啦也好，或者是有一些什么变动也好，也许跟这个有关系
2: 。徐涛说的特别有道理啊、呃，我觉得首发这个 Magic Leap One 的，他肯定还是。叫保险起见，用自己 in house 这些啊、呃、app 和一些比较成熟的 app 不会有太大的这个损失。但是我觉得，呃，下一步的话，应该会有一波比较经典的 app 会扑上来啊、呃，包括我们也看到里边的那个游戏 coming soon， 对吧？然后包括我也知道他们跟一些比较垂直的领域一直在有合作，包括医疗这块啊、哦，等等等等吧
0: 。对，医疗这个行业的确是创始人本身就比较在行的一个领域。也也、yeah, yeah,
2: yeah, 对，所以我觉得应该未来会有一波 app
1: 。对
0: ，那子渊，你觉得没有达到你预期的是哪方面呢
1: ？预期这个很难，嗯，或者这么讲，我看到他很兴奋，是因为能想象到他八年之后、十年之后能变成什么样子。就好像说你，你我们当年看到最早期的 PDA 牛顿。或是诺基亚智能手机的时候，那或许能想象到，我我们想象不到。但是我们现在知道了，未来 iPhone、Android 一统天下 ，Multi Touch 一统天下。那么，你如果我们能回去当年看到牛顿刚出来的时候，如果我们知道现在我们知道是什们回去再看牛顿很兴奋。那我觉得，我看这个 Magic Leap 是这样的。八年之后，十年之后，能想象到它能成为非常厉害的东西。但是现在来说。呃，面对 VR、AR 的问题，一个不少，都还存在。那次序上来讲 ，VR 的问题应该会先解决掉，然后才能轮到解决 AR 的问题。这个顺序可能还是没有变，因为呃 ，VR 上我们所有的几乎大部分之、之大部分问题，我们都知道解决的办法是怎样了，理论的基础已经很扎实了。分辨率怎么做更高？呃，市场角怎么做更大？怎么让它反应更快、眩晕更少、更轻便？那而且 VR 的场景也很清楚，就是在家里用娱乐自己，把我投射到另外一个地方。AR 的话，那很难想象到一个消费者买了两千多美金的一个眼镜，我还是要看我自己家里很乱的客厅，我不知道为什么要做这个事情。那八年之后、十年之后，它能代替掉你所有的屏幕，这是很兴奋的事情。但是我没有到没有到那个程度，而且这是个零和一的过程。如果它没有做到普通眼镜那么小。能待机十个小时，能可以带出去在户外使用，达不到这个就是零，达到了就是一，能代替所有的电脑，代替所有的屏幕。但是即使八年之后、十年之后，能不能达到这个场景很难讲。再一个，另外一个是我自己对消费者应用很感兴趣。我知道 AR 能有很多很好的，呃，垂直的 To B 的应用，比如说美国的航母有指挥官带着 Hololens。来辅助指挥这个航母上面飞机起降，这是非常好的 AR 的使用的例子。包括波音的那个飞机的装配厂里面，就说一个飞机里的那个布线非常非常的复杂，那它可以带着 HoloLens， 以后可能带着这 Magic Leap 来辅助告诉你哦，你这根线该怎么装，那个电路该怎么装。都、就是很很兴很兴奋的面对垂直应用的，呃，对，面垂垂直的应用，但是很难想象说未来两年内、三年内能有一个足够好的 AR 眼镜。能出来让消费者可以买点买单，在家里可以，呃，非常频繁的使用起来，我觉得还很难看到那一天
0: 。嗯， um, 说到 Hololens， 其实肯定 Hololens 就是 Magic Leap 的一个啊、um, 竞争对手嘛。然后之前我也带过，其实效果也还不错，因为我当时是在微软他们布置好的专门体验 Hololens 的这样的一个就几个房间里边去体验的。所以你们会觉得？这次 Magic Leap 跟 Hololens 的体验比进步了，差不多有多少
2: ？我觉得 Magic Leap 还是 AR 硬件革新的一小步吧。对，还有很多需要打磨的东西。这个我觉得硬件这块从来都不是一下子飞跃的，都是需要去市场化、去打磨产品，然后去呃。去 manufacture 等等等等，所以我觉得这个应该是一小步，但是我觉得对于 m a j i c Leap 公司来说，算是算是一大步。他们第一代产品，啊、呃，我觉得呃，收效还是挺不错的
1: 。对我来讲，我我用 HoloLens 很少的，还是几个月之前。嗯，印象没有特别深刻，但是似乎来说，就是有报道说 ，Magic Leap 的市场角只比 h o l l o w l a n d s 大概多了百分之四十到五十，对吧？但是似乎对我来讲，这百分之四十到五十就非常的重要，就是说从那个及格线可能跳过去了。那对我记印象中 h o l l o w l a n d s 是没有什么沉沉浸感的，就是很小的一块，你一转头那你就看不到画面了。但是 Magic Leap 这个四十度、四十多度的市场角，如果你设计应用设计的足够小心跟精巧，是能骗过我的脑袋。我觉得是能让我有一定的沉浸感和有一些这个相信有个真的东西在那里。我觉得这一步还是挺重要的。或许说从现在四十多度到五十多度、六十多度，或许还会有一个体验上的质变，也不一定，不知道。但我觉得这一步还是还是挺大的。那另一个从开发者的角度讲，呃，我猜想这个东西。至少前两年在消费者那里不会卖掉特别多台，但是我能想象到这个东西在，呃所谓的 location base 的场景里面会有很好的应用，不管是各个行业的垂直应用、商业应用，啊、呃、或是在一些博物馆或一些展会，甚至一些所谓的地高更高级的桌游，呃都能有很有意思的应用做出来。但,但前提就
0: 是这个嗯、um, 应用得。便宜下来，因为现在两千多美元实在是太贵
1: 了。但是，比如说一个博物馆就可以买，然后因为它总是一个一个一批一批来玩的，或是一些 location based 的这些，不管是娱乐型的场所、教育型的场所，是展会、会议、嗯、或许能有一些很有意思的东西做出来。
0: 那对开发者而言呢？因为我觉得开发者可能也会面对，说我选择到底要不要在 Magic Leap 这个平台上面进行开发，或者是我优先开发哪个？就像嗯，应用程序开发者会说我优先开发 iPhone 还是 Android？
2: 我个人觉得现在的开发者是全平台性的，就没有很 exclusive 在哪个平台上，可能啊、嗯、都在做，而且他们的这个 App 可能都会适用到各种各样的平台，所以嗯。我觉得应该不会有一个就是特别决定性的平台的一个转变吧，但是呃 m a s i c a p 肯定是另一个 option， 这是肯定的
0: 。刚刚子渊，其实你提到一个挺有趣的视角，就是他融了那么多的钱，但是做出来的产品就现在这样，那你们会觉得接下来他还需要非常多的融资吗？以及谁还能再给他钱
1: ？软银啊，
2: 软银爸爸。<笑>我觉得肯定还要继续融资啊，因为他们烧钱烧得很快的。就是先不说技术上，就是从这个人头的 payroll 上面就已经很快。现在可能是差不多一千五到两千人的团队，那这个 payroll 是非常呃可观的，而且他们大部分的工程师都是这种科学家水平的，那这个也是非常不价格不菲的。而且包括他们也做了很多收购啊、呃，买了很多公司。那这种收购的之后，然后去呃，包括。呃，跟这些公司就是怎么样去 vest， 然后这些公司的 founder 怎么就是 place， 呃，什么样的 placement 也都是很多很烧钱的东西吧，这个肯定还要继续融资的。投资人呢，都是我觉得这些嗯、呃，目前 m a h i c l i b p 的投资人都是比较啊、呃，很多都是很 high profile 的，对吧？然后他们也肯定有自己的打算和自己的布局。我觉得 m a h i c Leap 还是 acquired 了很多啊、呃，比较。呃，底层的技术比较呃有门槛的技术的，所以我觉得呃，目前他们还在这个厚积薄发的状态吧。我觉得还是挺期待 Magic Leap 之后还有再再有一波大招的
0: 。所以，所以你觉得接下来的一波大招是什么呢
2: ？那很明显的就是 AR 这块，实际上在输入方式这块呃，目前我们看到的呃 Magic Leap 还是属于这种。呃，算是语音识别加这种呃手机，它手机 app 也有些键盘辅助输入，那肯定这块最自然的就是手势识别嘛。那手势识别这块也是个硬骨头需要啃。对，那下一步的话，我觉得手势识别可以期待一下。呃，其他的话肯定就是说这个市场角啊，这些比较 hardcore 的黑科技啊，对
0: 。但是按照子源说的，就是这一部分是不知道怎么提升的
1: 。我我不知道，或他们知道，对吧？但是你想，如果按照如果是八年到十年之后，这一个东西有可能代替掉所有的电脑、所有的屏幕，那它现在的估值是可以完全可以得到 justify， 对吧？这你甚至可以说它是便宜了，因为所有的电脑公司都没有了，所有的做屏幕的公司都没有，所有的手机都没有了，就变成 AR 眼镜的公司。那苹果肯定有一张船票，它有一张船票，那这个价值我觉得是会去。投资人认为是合理的
0: 吧。八年到十年呢 ，Magic Leap 该哭了
1: 。<笑>啊，希望不要等，希望不会等那么久
0: 。那说回来 ，Magic Leap 是其实是处于 AR 的这个领域。那子源你，你你是 VR 行业的创业者，你会觉得 Magic Leap 这个产品的发布对 VR 行业也会有一些什么促进吗？或者有一些什么作用
1: ？因为我有感觉，就是说 VR 出现之前，呃，不管是 Mobile 还是 PC 的这个显卡，它实际上。都很难再找到一个理由继续继续去不持续不断的加速它的性能。VR 给了大家一个非常好的理由，不管是 Mobile 上还是这个 NVIDIA 的 PC 显卡，都要继续因为性能还是不够的，还要继续往里继续再投。那它有一个很快的这两年有很快的发展，包括 Oculus Go 很可能就是 iPhone 一代的地位。那或许未来两年三年、呃、VR 的整个市场环境能有很大的很大的这个改善。呃，量在铺起来，那么这个大家都是相辅相成的。的 VR 带动了这些高端的显卡 GPU 的性能的运算，啊、呃，推动了六 s i x of 推动了 SLAM，、嗯、这些技术相对的应该也会加速 AR 的发展、嗯。反正我觉得任何一个公司，不管是什么 R。他只要能让这个消费者能接受，哦，你眼你脑袋上应该戴个眼镜，我觉得都是非常好的事情，不管这是什么眼镜，对吧？
0: 但 Magic Leap 没有做到呀，至少现在是没有做到的
1: 。呃，但但是你想，他比如说他为什么要做 NBA 这个应用？他做 NBA 应用，我理解还是你只能非要坐在场边才能得到最好的效果，对吧？那这个实际上就我猜想，他可能会有一些 PR 上的考虑。有能不能想象说，两年之后，所有去 NBA 看现场的 court side 坐在场边的人，每个人都带一个 Magic Leap， 很有可能呀，用这个来加强他加强他在现场看球的体验。那我们在看 NBA 直播的时候，发现哇，场上所有一百个人都戴着 Magic Leap 眼镜，太奇怪了。那这种这这种行为也正常化了呀？有没有可能？很有可能。包括我们的旧金山的。Asian Art Museum 或是纽约的 Met Museum， 有没有可能两年之后，所有入门的人买了门票的，直接给你一个 Magic Leap， 你戴着眼镜去逛，我觉得也有可能呀。你想，你现在你的展品旁边都要放一个说明书，甚至说有些博物馆每个展品旁边放每个展品旁边放一个 iPad。都可以啊，你比如说一个法老墓，对吧？里面画一个法老的站起来，吓死你。<笑>嗯
0: 、<笑>那 Elvin， 你觉得呢
1: ？我觉得就是就是我们其实
2: 做内容呃开发的，其实真的不限于平台，那可能 AR 嘛。百分之零的透明度就变成 VR 了，然后 VR 可能有一些透明度就变成 AR 了。那做 App 的话肯定是比较互通的吧？那可能就考虑到不同的交互方式和不同的这个呃，怎样怎样去不同的扬长避短，在不同的硬件上。那这个其实是非常互通的，所以无论是 VR， 呃，这个像我们今天 Oculus Go 啊、小米啊，然后这个 VR 便携化，呃。就 standalone 一体机，对吧？就是我觉得都是一些革新啊，呃，都是一些进步啊。那 Magic Leap 出会是一种进步，所以我觉得其实说这个 VR AR 市场冷下来了，其实是呃真正在做事的人的一种积淀的时间呃，我觉得还是有它的意义的。
0: 好，那今天的节目就到这里。非常感谢 Alvin 和子源做客《硅谷早知道》
1: ，谢谢 Alvin 提供设备
0: 。好，那今天的节目就到这里。如果有什么想法或者评论，请给我们留言，或者在读者群中进行讨论。加入读者群的方法是添加克星电台的微信号，由克星电台小助手拉您入群。微信号是克星电台的拼音全拼 ，K E X I N G D I A N T A I。N G D I A N T A I 也可以要求克星电台小助手拉您入我们的 Telegram 听众群。如果觉得节目对您有启发，也请转发给您一两位朋友们，让他们也听到这档节目。或者在您所使用的音频平台上给我们点赞打星，这都能够帮助更多用户收听到我们。那我们下次节目再见。